0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje a gente vai conversar sobre as nossas HQs favoritas. Yeah.
1: falar mais sobre HQs e graphic novels e
0: quadrinhos aqui, né? Eu acho que a gente demorou um pouquinho pra abordar esse lado da literatura. É. Bom, antes da gente começar a falar sobre as nossas HQs que mais gostamos, vamos dar um alô aos nossos apoiadores como sempre, nossos queridos que fazem o nosso podcast existir. É... Lívia Beleza, Milena Santos de Moraes, Adriana David, Radila Ribeiro, Gabriele Malinsky, Williara dos Santos, Diana Passi, Paulo Rates, Tamiri Santos, Clarice Cunha Gabriel Mar, Bruna Ma... Bruna, Valir, Bruna Vasconcelos, Laís de Baile, Antônio Cavalcante e outros apoiadores anônimos. Muito obrigada, gente! Muito obrigada. E se vocês quiserem ser apoiadores também, você que
1: está ouvindo a gente aqui, quer apoiar, ter acesso a conteúdos exclusivos como o Momento Ressaca, quer ouvir os episódios antes dele irem a público e ajudar a gente a escolher algumas das nossas leituras da temporada, é só entrar em catarse.me barra Yes, vamos lá. Vamos primeiro né, falar do nosso vinho. Antes do vinho a gente tem que fazer um avisozinho que se você for menor de 18 anos, Maíra, não bebe. Não bebe. Se você for dirigir também,
0: não bebe.
1: Mas se você não for dirigir, estiver em casa, de boinha, curtindo um frio, tem um calor também, se você for menor de 18 anos, você vai aí. Pelo Meu moderação.
0: O yeah. que, que você vai ler, minha amiga? O nosso. Vou continuar tomando aqui o episódio que a gente gravou anterior a esse aqui, que foi o nosso episódio sobre livros que a gente ficou com medo de reler, né? <risos> que é o uh, Clos de Toribas, que é um tempranilho, ele é um vinho espanhol, uh. Uh, e ele. É... Eu honestamente eu não tô conseguindo tomar muito ele. <risos> Todo ah. tomando ele. Ai, não. É dele assim. Tipo, eu não terminei nenhuma taça ainda pra você tem uma noção. Ah, amiga, ah. nossa, tá ruim assim. Hum. Ixi, eu acho que esse eu não escolhi muito
1: bem, não, tá, gente? Eu assumo a responsabilidade aqui. Que minhas, <risos> minhas táticas de sommelier, que são quase inexistentes no caso, não funcionaram muito bem nesse, não. Isso.
0: Acontece, estamos aprendendo.
1: <risos> Bom, eu tô tomando um aqui que, teoricamente, a gente já tomou, acho que na terceira temporada, só que eu não lembro exatamente quando. Que é o Vente Terre. Se chama Monteputiano da d'Abruzzo. Ele é um italiano. Uhum. E, 2017, ele é, um, é uma mistura de uvas, porque não tem aqui dizendo. Ele tem até umas instruções. É que eu gosto quando o vinho tem instruções sobre ele atrás. Assim, ele fala uhum. a cor. É um verde brilhante e caloroso. Uhum. O porquê são. Aromas de amêndoa Com um, um fundo muito leve De amoras silvestres hum. Não sei se eu senti isso Não. Eu, tô, eu tô com rinite, então ele fala que o sabor é macio Encorpado e persistente Realmente, ele é persistentezinho E ideal para comer com pratos de carne Se lascou porque eu sou vegetariana <risos> é, Queijos velhos E carne de novo, grelhada É, também é difícil como a, como a gente não come ao mesmo tempo que a gente bebe aqui né? Então fica meio complicado Ele é meio ácido ele tem muitas lágrimas, mas ele é ok, assim. Até agora ele também eu tomei no episódio que a gente gravou antes desse aqui uhum. no episódio de livros que a gente tem medo de reler. Eu acho que ele já chegou no topo que ele pode alcançar <risos> comigo. E é médio. Vamos ver até o, o, o intervalo, como é que eu vou estar me sentindo sobre ele. Chegou no topo. Sim, ele não consegue crescer mais no meu conceito Eu acho que é isso A gente tem que saber os nossos
0: limites Isso é, eu deixei aqui ele respirando Bastante tempo E não há respiro que, que ajude Ai amiga,
1: que triste <risos> nossa, muito chateada mas vamos falar de coisa boa <risos> vamos falar sobre quadrinhos e HQs e as famosas graphic novels ou novelas gráficas mentira <risos> eu acho que tem, tem muita dúvida sobre qual é a diferença entre quadrinhos, HQs e graphic novels você sabe dizer amiga?
0: eu vi a autora eu acho que foi da princesa uh, the, the Prince and the Dressmaker é... Príncipe e a Costureira isso, e ela estava falando que que ela não via muita diferença, né? Existe mais a questão de que quadrinhos é, muitas vezes são feitos em fascículos, né? Então, a história em quadrinho é aquela coisa quinzenal ou semanal. É. E a graphic novel, ela tem uma história fechada, uhum. de curta, né, e tal, ou em poucos, poucos fascículos, né, então acho que seria mais ou menos essa diferença, não tem, mas em si não tem tanta coisa, assim. É, é o mesmo conceito que eu tenho, assim, Para mim, a
1: graphic novel é uma história que começa meio e fim naquele mesmo volume,
0: uhum. às vezes
1: a gente tem mais volumes, mas mas são, sei historinhas fechadas e aí se conectam, ou são histórias maiores também, para mim o quadrinho é muito de são histórias Trechos curtinhos, né, fascículos uhum. de uma história maior. Mas são só variações de nomes, tá, gente? Eu chamo, de, eu chamo tudo de HQ.
0: Uhum.
1: Realmente, eu chamo tudo de HQ. Vamos falar de algumas das nossas favoritas, que, como a gente falou, demoramos pra gente falar sobre isso aqui. Eu acho é. que é uma área da literatura que nós duas adoramos, assim. Sim. Só que, por algum motivo, a gente não chegou e fez um episódio dedicado a eles. Que coisa, é, né? Até agora, né? Quatro temporadas depois, caramba. Vamos lá. Qual a sua primeira na lista, amiga? Qual é uma das suas HQs favoritas que você tem pra compartilhar?
0: Ah, acho que vale a pena falar, até porque ressurgiu aí agora há pouco, com, por causa do, da série, né? Que sim. é o Watchmen. O Watchmen sim, foi um dos quadrinhos que eu li, assim, e, caraca, eu <risos> <risos> me fez pensar, assim, no nível de que ele tá falando muito mais do que... Ah, heróis, né, e tal, ele tá realmente uhum. criando toda essa construção em volta dos heróis e essa heroização das pessoas, na verdade, né, então uhum. infelizmente eu acho que esse discurso do do Alan, Alan Moore muitas vezes passa reto pra quem lê, né, mas, uhum. putz, foi uma ela é uma obra-prima, assim é incrível, são eu li o, o, o que é inteiro, né mas eu acho que eles são quatro ou cinco eu não me engano, não tenho certeza Acho que são quatro é, hum. fascículos, né? No caso, assim. Mas eu li o encadernado dele, que tem todos. Mas, putz, é aquela coisa que você fica pensando, tipo, na existência, sabe? Nesse... <risos> muito, muito bom. Cara, sabe que eu nunca li? Ah, é que eu não sei se é muito da praia, né? <risos> tipo, eu não, não me surpreende. Uma,
1: uma amiga... Uma vez me, me emprestou, assim... Eu fiquei com ele uhum. um tempinho aqui... Mas eu não sei, eu não, não peguei... Porque, na real, eu acho que eu tava meio de saco cheio de mundo nerd... Que, que uhum. quer botar todo mundo pra fora... E aí eu falei... Ai, que saco! aí todo mundo falava dele... Acabou Sim. que eu acho que eu não dei uma chance... Eu não fui justa com... Dar uma chance pra ele... É, eu dei uma rejeitada mesmo... Uhum. Sem, sem nem saber muito, na real... Eu nem sei qual é a história de, de Watchmen... Sim. Eu não vi a série... Então eu tô muito por fora, assim... Mas... Eu tenho visto realmente mais pessoas comentando uhum. de novo sobre o quadrinho e, e pessoas que eu, que eu sigo confiando na opinião e falam que realmente é muito muito Sim. bom. Eu digo, cara, eu acho que o real eu tenho que dar uma chance porque eu, eu rejeitei ele de uma forma muito brusca da outra vez. Então, uhum. eu acho que vai ser legal assim. Pelo menos pra eu conhecer, pelo menos pra eu ter essa referência. Sim. Ser no mínimo interessante. E...
0: Não, inclusive, eu não sei se você chegou a ver o filme mas... Não, não vi nada. Ele Ele é um problema bizarro, assim, esse filme, porque ele é exatamente tudo que o Alan Moore odeia. Hum. A plástica e a estética e esvaziar ela de sentido. Então, o, li, o, o quadrinho, o filme, ele, você consegue ver, tipo, os, sabe, frame é frame igual ao, ao quadrinho, sabe? Tem é uma uhum. impressionante. Mas, como tudo que o Zack Snyder faz, realmente <risos> é esvaziado de qualquer reflexão que ele esteja querendo fazer sobre sobre aquele mundo, então assim o Alan Moore tá fazendo uma puta crítica a, a essa coisa do, como eu falei, do, do herói né, e tudo uhum. mais, essa coisa daqui né, que do universo, depois que começou a fazer sucesso né, Marvel, uhum. e aí obviamente que esse Watchmen é bem, bem antes disso, mas ele já tava fazendo uma crítica a esse tipo de coisa uhum. e eu, o o Zack Snyder fala, nossa, não, isso é, eu gosto muito de Watchmen, é muito foda, não sei o que. E aí ele vai, sabe, elevar aquilo num nível absurdo que é exatamente o que o amor tá falando que não, não. Gente, <risos> sabe, ele faz exatamente é... o que o autor não quis fazer. É, exatamente, é o que o autor tá criticando, hum. na verdade, né? Então, nossa, no, ele é aquela coisa, assim, esteticamente ele é muito parecido. Mas é completamente desvaziado de sentido, assim. Porque o Zack Snyder, ele é viciado no visual, né? Então, hum. do Batman e tal, ele tem 38 slow-mo. Porque ele quer que... <risos> pra mim, ele é um diretor de fotografia que alguém resolveu colocar como diretor. Não sei... Porque ele faz mais <risos> perguntas, ele só não sabe contar a história. Então, uhum. esse que é o problema, assim, do, da adaptação do filme. Mas a série eu ainda não ouvi. A, a série, eu acho que ela se passa depois do, 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 do quadrinho. Eu não sei se não hum. tem uma relação direta com o quadrinho. Mas eu não vi ainda.
1: Gente, eu, eu, só, eu só consigo pensar em, em Batman vs Superman, que foi uma grande bomba, assim, e eu fiquei, eu não acredito. É eu não acredito. Ruim, é muito ruim. Nossa, eu, eu, eu não tenho diploma. De, de cineasta pra poder falar e dizer, tipo, por A mais B é ruim, mas eu consigo dizer por A mais B é ruim. <risos> e me deixou muito triste, porque eu queria. Eu, eu sou muito fãzinha de Batman e eu fiquei muito chateada. Muito chateado. Isso, né? Sinto muito, sou sorry. <risos> Doeu muito, cara. Foi muito triste. A gente ri, né? Fazer o quê? Sim. Bom. <risos> Eu, eu vou para pro um lado completamente diferente. Eu adoro que Maíra vem trazendo aqui uma cultura, uma informação. <risos> é um ótimo, uma reflexão sobre como a gente vê na sociedade, tal aspecto. E eu queria trazer aqui Nimona, da Noel Títulos. Ah, tô
0: na minha lista também. Você não leu? Não, eu falei que está na minha lista de favoritos. Ah, tá.
1: Ai, que susto. Eu pensei que era na sua lista, tipo, para poder ler.
0: Não, Ai, amiga. Foi na, na Malia do Turista. É verdade,
1: verdade, verdade é verdade, foi na Turista. <risos> Tô muito doida. É porque agora são muitas malas, porque o turista já está aqui há anos, uma referência dentro do mercado. Eu até esqueci <risos> o que eu já fui na Maleta Turista. Ai, mas Nimona. Puta que pariu, Nimona. Eu amo tanto hum, esse quadrinho e eu lembro que eu peguei esse quadrinho para ler. Ele não tinha sido lançado aqui no Brasil, ainda não tinha no Brasil, meninas. É. E eu peguei porque eu achei a capa legal, porque eu hum. sempre gostei do traço de desenho da Noel Stevenson. Uhum. É, que não sabe Noel Stevenson é uma uma pessoa não binária que é a, também é criadora de Shiha e, e também é criadora do novo tá, né? Do novo Xirra, gente, de Xirra desenho. Uhum. <risos> O Xirra, no desenho, novo que, xirra eu, desenho. Eu esqueço que a Maíra é velha. Xirra <risos> é um novo Xirra.
0: Isso.
1: É, e aí, eu gostei desse traço dela, e ela fez Lumberjanes, que também foi publicado aqui no Brasil, acho que em alguns volumes só. E também, né, Chira. Que, por sinal, eu não vi ainda, eu preciso ver. Mas Você não Nimona, viu nada de tipo. Shiva? Eu vi o primeiro episódio e falei: Meu Deus, isso é incrível! E, e eu não continuei assistindo. Não, é porque eu falei: Não, eu, eu quero ver tudo. É. E aí eu não continuei vendo, porque eu falei: é, Eu preciso é. falar. Mas ela não parei pra ver tudo. Tá tudo bem. Quando eu tirar minhas férias, eu vou assistir tudo. <risos> e aí, Nimona é uma história de uma menina que. Quer ser ajudante de um dos maiores vilões De um reino Eu esqueci o nome de todo mundo é O nome da menina Animona no caso E ela Sim. é uma... Como é que chama? Transmórfoma? Não Como é que se chama quando a pessoa consegue ser transmórfoma? Trans, é, Transmórfa? Ela consegue se transformar em várias coisas Ela consegue mudar de formas Sim. E ela pode virar, tipo, um dragão uma abelha, outra pessoa, ela pode virar várias coisas. E ela quer ser vilã, sabe? Ela quer ser do mal, e ela quer destruir as coisas, ela quer explodir tudo. E, na real, ela é uma menina que ela tem problemas, assim, além disso, no caso. Ela tem problemas internos que ela precisa processar. E esse vilão que ela quer ser a, a ajudante dele, ele não quer, na real, talvez um grande vilão, assim. E ele não quer ser vilão do mesmo jeito que ela quer ser. E eu amo esse quadrinho porque ele é uma história legal, assim, e tem, tipo, um humor muito bonitinho, muito fofo, Sim. e tem uma tensão sexual entre o vilão e o herói, que é incrível, <risos> fiquem juntos, <risos> é muito gostoso de ler essa história, é muito, Sim. muito gostoso de ler, e brinca com essa coisa de, o que que é realmente uma pessoa do bem, o que que é uma pessoa do mal, Uhum. É uma história curtinha, foi lançada aqui no Brasil agora, tá, meninas? A tradução é da Flora Pinheiro. E eu acho que é um, é um ótimo lugar se você... ai, ah, nunca li quadrinhos, mas eu não sei, eu não quero acompanhar todos os arcos de, sei lá, super-herói. Sim. Lê Limona. Limona é legal. Limona agrada gregos e troianos, assim. <risos> Poucas pessoas que eu recomendei que eu acho que não, não ficaram
0: tão fãs, assim, da história. Sim. É, e eu acho legal também, porque eu acho que aqui no Brasil a gente... Pelo menos não tinha antes. Agora talvez tenha mais. Mas esse hábito também de graphic novel, né? De uhum. histórias que, enfim, são completas, que terminam num só. Eu botei aqui na minha lista também é, o Repeteco. Ah, eu pensei nele, amiga. Quase que eu coloquei ele na lista. <risos> Do Brian Lee O'Malley. eu adoro o Repeteco. É muito Nossa, bom, né? <risos> é muito, muito bom. E, e ele é aquela coisa de história de... É, ah, você consegue voltar no tempo para resolver um problema e aí você faz o quê? Você aumenta seus problemas. Então vai ficando cada vez pior, né e tal. E aí e ele é lindo assim a ilustração dele, uhum. e é muito divertido mesmo, né? A leitura assim, o eu, que eu, eu gostei muito de ler eu tenho aqui essa edição. Uhum. E, e ele é a história de uma menina que ela trabalha num restaurante, né? Uhum. Onde ela acha um cogumelo mágico. E ela descobre que ela consegue voltar no tempo, é, tem uma história com o ex-namorado dela e tal, e é aquela coisa, você vai aprendendo com... que não adianta você tentar consertar, a... <risos> você precisa lidar com o seu presente, mas eu, eu adoro é essa história. É uma história tão
1: legal, né, tipo Sim. isso de, ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, tá, mas não necessariamente isso quer dizer que daria tudo certo, uhum. e é, é muito, é muito profunda essa história quando você para e Sim. pensa, sabe? Tem muitas camadas aí de, de discussão. Eu acho que é uma ótimo, uma ótima obra para se discutir em clube do livro também, porque essa, todas as ideias que dá para ir, de brincar de, viu? E se voltasse no tempo e as variáveis que pode acontecer uhum. aí. Sim. Eu adoro a viagem do tempo na real. Histórias que brincam com isso eu acho muito da hora. É. É ótima escolha, amiga. Eu gosto do embate do repeteco. de. Eu também, de é ótimo, né? também. Eu acho que que vou, também estar tá escolhendo muito bem. Só que eu não, não posso opinar porque eu não li. <risos> tá. O próximo... É, eu acho eu não sei se você já leu. Mas uhum. eu acho que você vai gostar dessa indicação também. Que é O Príncipe e a Costureira.
0: Já da li. É, <risos> ótimo.
1: É, esse livro, eu acho que ele... Vai ser lançado. Eu acho que ele tá em pré-venda agora. Que quando Isso. a gente vai gravando esse episódio, ele tá em pré-venda. Mas agora eu acho que ele já foi lançado quando vocês ouvirem. É, a tradução é do Vique Vieira. E eu tive o, o prazer também de trabalhar na edição. Que saiu aqui no Brasil. Eu fiz a preparação desse livro. E desse quadrinho, no caso. E, gente, eu adoro esse quadrinho. Ele é tão bonitinho. Ele é tão
0: bonitinho. Ele é bonitinho. muito legal. Ele é muito legal.
1: Ele é a história, né? De um príncipe e uma costureira. A gente tem uma costureira que ela é julgada porque ela faz... É, vestidos inusitados. Ela faz coisas muito diferentes do que a época pede. Assim, é, eu não sei se dá. Ele dá um ano nessa história, tipo Sim, mil. Não eu acho que... É, mas é como se fosse sei lá, gente. Século 19, assim, sabe? Uhum. Umas coisas mais tradicionais, vestidões bem cheios. Ninguém usa decote, ninguém usa transparência, ninguém usa nada, assim. E aí um dia ela faz um vestido para uma menina que vai para um baile lá que é um vestido diferente. E aí, ela faz e o vestido é tipo escandaloso. Oh, meu Deus, como pode? Algo desse jeito. E aí, alguém descobre que ela fez isso e contrata para ser costureira particular. E quem é essa pessoa? É um príncipe que quer que ela faça vestidos para ele. Porque ele é uma pessoa gênero fluido, não binária, que gosta de se vestir como, com vestidos e, e, e pegar uma outra pessoa. Como é que eu explico isso? Não é que é. é. que eu sempre fiquei confusa nesse livro se é uma questão de gênero fluido, não eu binário, ou se é. Aí. É, eu pensei em drag também, mas ele fala como às vezes fala, se sente. Eu não ele fala, às vezes se... ah. eu não me sinto como um menino e às vezes eu me sinto como uma menina. Ah, é, tá. Então, então ele, ele, ele transita pelos gêneros, assim, ele não uhum. é uma pessoa não binária. Eu pensei no começo de drag, mas quando falou isso, eu falei, ah, então não. Então é, aqui a gente tem uma questão é mas a própria autora, na real, eu fui pesquisar isso Quando eu fiz a preparação Porque eu fiquei com medo né de, de botar Sim. alguma coisa Assim que pudesse é, não, tá, não tá precisa com relação a isso Com a identidade uhum. dele mas, mas ela fala que ela não definiu Exatamente uhum. qual era a identidade de gênero do, do príncipe, porque uhum. eu acho que ela não tinha. Ele não teria o vocabulário para poder entender, sabe? Não sim, chegaria faz e, sentido. E falaria, tipo, ah, pronto, aqui, ó, não binário no século XIX. Sim. Então. Sim. E ela gosta de ver como que não é uma definição amarrada, sabe? Ah, porque você gosta de usar vestidos, você então deve ser gênero fluido, ou você sim. é tal coisa.
0: Bom, você então pode ele ser tá um ali cara no cara que gosta de vestido também, você não precisa. Exato! Porque ele, ele, é... Tá no... ele é hétero, né? É, eu... até onde eu sei, ele é hétero.
1: É. E. Enfim, tá num espectro ali de gênero que foge do, uhum. do, do binarismo. E aí eles começam um, um relacionamento. assim, Ele se sente maravilhoso quando ele vai pra... à noite, se veste com a peruca, com os vestidos e se torna outra pessoa, se torna uma... Uma pessoa com uma identidade mais voltada para o feminino. E é tão bonito
0: os vestidos é. que a
1: costureira faz. E Sim. como eles vão conversando sobre isso. E ela entendendo essa identidade dele. Uhum. O livro ele é muito legal de trabalhar essa coisa de a gente ver pessoas que são dentro do espectro LGBTQIA+. aí num contexto que não é necessariamente contemporâneo, né? Porque, sei lá, eu, eu acho que às vezes tem, tem contextos que são muito legais... Quais? Tantos séculos atrás, porque, sei lá, eu gosto das roupas, mas eu não poderia existir nesse contexto porque era um período merda pra você ser uma pessoa LGBTQ+. Uhum. É, e aí, essas histórias não existem, assim, ou não estão tendo espaço, e a Jin Wang foi e falou foda-se, uhum. e ela foi e fez sobre isso, e é muito, muito bonitinho o relacionamento deles é, é, muito, é muito bonito visualmente a, o, o traço, as Sim. cores tudo, e ai, me deixa muito feliz esse quadrinho, assim eu fiquei muito feliz que ele está sendo lançado aqui eu espero muito que as pessoas gostem, porque ele é muito gostoso de ler mais de uma vez, assim, quando eu tava fazendo a preparação dele, o bom uhum. foi isso, assim, eu tive que ler umas três vezes <risos> <risos> pra poder revisar tudinho e foi
0: ótimo. Ai, então, fica legal. a dica aí, gente, príncipe e a costureira. Um que eu queria muito que fosse lançado logo no Brasil, porque pelo amor de Deus, sabe, não é possível. Ah, eu já sei qual é. é. Mas eu amo demais, assim, e eu acho que é um dos meus favoritos ever, que ainda está saindo, que é o Heartstopper, Ai, eu coloquei aqui também. Deliciousman. Ai, como eu amo! Como eu amo! Meu assim, Deus! Meu minha... é absurdo! Gente, como que esse quadrinho consegue ser tão tão? Ah, tão... Sabe? Ah, essa é essa descrição. Esse é... Ele. É... <risos> Gente,
1: não tem ninguém que não gosta desse quadrinho porque ele é tudo.
0: Quem não ele gosta é de tudo tá ah, errado, tem que ler de novo uhum. ai, amiga é, meu é, meu eu, eu lembro que, tudo bem que eu sou uma pessoa emocionada assim, mas eu <risos> que ela, ela cria uma tensão assim, um angst então, que, eu, que eu com o coração acelerado assim, sabe, ai meu Deus eles vão beijar, ah, meu coração <risos> é, assim, de tipo que maravilha então sim. eu acho que, que a autora conseguir fazer isso, assim, eu tenho que aplaudir, cara, porque, nossa, é muito gostoso, assim, de ler, né?
1: Ai, nossa, ele é, ele é demais, assim, fala da, qual é a sinopse dele, do, a história do Charlie e do Nick. Ah, achei
0: que você ia falar a sinopse, você falou, não, fala eu, assim. Fala você, é, é porque você colocou na, na sua lista, aí é deixa ah, você sim. falar a sinopse. Ah, tá. que é a sinopse? Não lembro. <risos> Esses dois meninos que se conhecem e você começa a sofrer por eles, essa é a sinopse. <risos> Entendeu? É? assim não sei se você vai sofrer né? <risos> Até que eles sejam as pessoas mais
1: felizes do mundo é, ah! Não, tá, tem esses
0: dois meninos Um deles é abertamente Gay ou abertamente sexual? Não lembro, na escola Gay, gay né? O Charlie Isso, e aí ele, enfim Zoado por isso na escola Mas ele mandou um grande força pra todo mundo é, Só que, obviamente, que rola Tipo, dos meninos héteros Que não são héteros Ficarem escondidos <risos> e tal, né? É uma coisa que ele acaba sofrendo até uma hora que ele enche o saco disso. Uhum. E ele joga futebol. E aí, nisso, ele começa a se aproximar do outro menino que eu esqueci o nome. É o Nick. O Nick. E, no Não, começo... Não, futebol. Eu
1: acho, que é, acho
0: que é rugby, amiga. Porque é, 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 é british. Ah, é verdade. É, inglês. é bem british. Tem britânico. <risos> e aí eles jogam juntos e tal. E aí o, o Charlie começa a falar: hum, "Tem tem coisa aí, hein? Esse aí tem chance. Só que o outro é tipo bro, não, amigo topzera Ele e é aí, muito bromance. É, e aí você fica não. Sim. <risos> e aí to, toda vez aí o menino sofre o. Horror porque o outro é hétero tá? e tal você sofre junto essa descrição tá sendo maravilhosa <risos> eu tô amando mas coisas acontecem e é simplesmente tudo é isso Sim. Gente, é, é, é literalmente é. isso, é simplesmente tudo
1: Porque assim, eles são absurdamente fofos é. Sabe, você gosta muito dos dois O jeito que a Alice Osman conta essa história Você fica nesse desespero E ao mesmo tempo você se apaixona de um jeito bizarro Sim. assim. Parece que acontece alguma coisa com o seu computador Quando você tá lendo essa história porque... E você não consegue parar, sabe é, são... <risos> Agora tem três volumes é, hum. é uma história que está sendo escrita ainda que a mamãe falou, ela está disponível no Tapas é tapas.io
0: mas é tem, isso tem, e -book tem e-book também
1: tem e-book, tem livro que tem físico, físico
0: também
1: está é, no quarto volume no Tapas agora é, uhum. o problema é que ainda não foi lançado no Brasil uhum. e aí tá não muito caro mais comprar isso. os físicos é. eu não aguento mais as editoras não saberem ganhar dinheiro <risos> eu, literalmente, se alguma editora comprar que lançar os três de uma vez, eu não me importo eu compro
0: compro ah. Preciso. Mas
1: é sério, eles são muito bons e é muito legal que a Alice Osman tem toda essa coisa desse Osman Verse aí dela, porque tem vários personagens dos livros, dos outros livros dela, que vão se Aparecendo. encaixando ali, né? Você viu o personagem de Rádio Silêncio no. Eu acho que não vou Eu só li o primeiro
0: ainda, eu só li o primeiro ainda. Eu tô salvando, eu tô guardando, porque eu não quero Amiga! Mas é. você tem que ver! Ele é muito fofo. É! <risos> Ai, sério, só melhora
1: os quadrinhos E aí tem vários, vários personagens Tem personagem não branco, tem personagem bi Tem personagem lésbico, tem personagem trans tem Ai, é tudo <risos> Ai, eu amo esse quadrinho, gente Ele é muito fofo Sim, Ele é muito, 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 muito fofo, fofo. Ele é o tipo de, de leitura que você fica assim, ah, eu quero, que, eu quero ter esperança do mundo. E aí você lê esse. É, ah, é eu isso. meio que a gente tá, tá batendo nas recomendações. Somos muito sincronizadas. <risos> muito sincronizadas. Ai, vamos fazer a pausa antes da gente falar nossas vamos. outras escolhas. Vamos. Ai, beleza. A gente volta pra falar do nosso vinho e das nossas outras quatro seleções aí, duas cada uma. Isso. Um brinde. Um
0: brinde. Oi, pessoal, estamos de volta. A nossa, uh, nossa seleção de HQs. Mas, Ana, uh -huh. a nossa seleção de vinhos.
1: <risos> Muito bom, amiga, é uma boa tradução.
0: <risos> e aí,
1: esse aí acabou que não, não, não rolou mesmo, né? Esse amiga, aí. Tá, esse, aqui vai,
0: esse aqui vai virar quentão.
1: Olha só, ainda dá tempo, amiga. Será que você tomou só uma taça dele? Ainda dá tempo de fazer um quentãozinho aí. Dá pra fazer um quentão. Como falam os paulistanos, da hora. Da hora. Um vinho quente da hora. Isso. <risos> Ah, eu, eu pegaria esse aqui também e eu faria. Porque <risos> bom, de tomar, mas não é nenhum, não é nem. Não puxa nem água, assim, pontos os vinhos que a gente já tomou. Puxa é, nem é, água, é, é, <risos> é. mesmo, você não fala <risos> isso. Ele não é, é nada mesmo. demais, assim. Ele, ele é só ok. Aí, italianos, vocês não fizeram uns vinhos muito bons, não, bicho vocês tem que uhum. trabalhar melhor isso aí tá decepcionando aí, Itália tá achando aí que pode fazer as coisas vocês estão achando que vocês têm aí umas artes, umas culturas, uns um negócios aí mas os vinhos são fudeiros, viu? <risos> imagina <risos> mas o okay, que? a gente vai seguir aqui com a nossa seleção de vinhos não tá lá, esses balai todo mas isso. a seleção de HQ está qual é a próxima isso. que você tem aí pra compartilhar, amiga? Sandman também não li, mas eu imaginei que você fosse colocar na lista
0: Puta merda, puta merda. Eu acho que se o Otman faz re fazer reflexão sobre a nossa sociedade e existência, eu acho que o Sandman ele vai ainda vai além, sabe? Porque ele. Uhum. E de como a gente constrói, sei lá, o imaginário da, da sociedade, como que a gente é, sabe? E, e como cada pessoa contribui para uma consciência coletiva e, e sei lá, como os nossos sonhos, tudo que a gente já viveu, sabe? Que uhum. as pessoas já viveram, então ele, ele vai misturar tantas referências, de tantas coisas interessantes tipo, uhum. no primeiro mesmo tem essa coisa do, do Shakespeare uhum. você, você vai ver todos os personagens lá, do, eu acho que é Sonho de uma Noite de Verão é, e aí tem um negócio que é de uh, do, do inferno sabe? Aí você uhum. vai conhecer lá então eu acho que, que são todas as coisas que estão meio que no imaginário coletivo, sabe? Uhum. E que a gente tem essas coisas quando a gente sonha. Uhum. Então, putz, é muito legal, sabe? E uhum. claro que tem a morte, né? Que é a, a minha personagem favorita, de muita uhum. gente. Porque ela vai fazer, realmente... Se, se você pensar na morte como uma personificação... Uhum. É muito interessante sabe, você pensar... O que que a morte faz. Hum. Então, como que a morte age, né? E, putz, é, é realmente incrível, assim. Muito, muito legal. Ele dá pra você ficar discutindo e conversando sobre o que que você achou daquela história, sabe? Eu até quero reler, porque ele faz bastante hum. tempo, assim. Mas, pra mim, é a obra-prima do Neil Gaiman, né, Sandman? com certeza, assim. De todas as coisas que ele já escreveu.
1: Uau! E olha
0: que ele não escreveu pouca coisa, não, viu? <risos> Sim! O cara escreveu coisa pra caralho! <risos> tá!
1: Eu acho que sendo, é o que eu preciso ler, sabe? Mas é muito, são muitos volumes É muita coisa E aí eu fico, ai meu Deus do céu é só muitos volumes O investimento emocional É imenso Sim. Mas tudo é, bem, eu vou é eu bem eu chegar nesse momento Eu tenho eu, Sandman mais do que o Watchmen eu, eu, eu meio que eu sei que eu vou gostar também eu, Sim, eu, eu acho que
0: sem Sandman é ser Tá, ah, vou, vou
1: anotar essa, esse reforço nessa indicação. <risos> é, eu tenho o próximo aqui da minha lista, se chama foi lançado aqui no Brasil, se chama A Diferença Invisível, da hum. Julia Danches. Danches, sei lá como é que eu falo, na verdade, o nome dela. Mas, na verdade, esse livro, eu até que eu dei ele de presente para nossa querida Dudes, porque uhum. eu gostei tanto desse livro, mas eu... eu... Eu queria passar ali pra frente, porque eu acho que as pessoas precisam ler mais ele. Então, esse uhum. livro fala sobre a Margaret, que é uma menina que, só, que, que vive com síndrome de Asperger. Ela tem 27 anos, ela tá ali tranquilona e tal. E ela ainda não sabe que ela tem síndrome de Asperger, na verdade. Ela mora uhum. ela com é a namorada dela, ela tem um trabalho ok. Só que ela sempre sente que tem alguma coisa ali meio que errada, meio que incomodando ela. Ela se sente meio de fora, tipo, incomoda, só se incomoda muito com, com os amigos falando e querendo fazer happy hour e se Estou e tudo mais, e, uhum. e ela entende que. É, e aí um dia ela entende Que ela é autista e tem síndrome de Asperger E começa nesse processo De entender como é que é viver com essa síndrome Com esse transtorno E, e aí o legal dessa história é que mostra Ela antes de entender isso Enquanto ela vai entendendo Então ela é estudando e pesquisando e falando com outras pessoas Sobre isso hum. E depois, então assim, quais são as mudanças Que ela vê que ela precisa fazer na vida dela E o livro tem, brinca com cores assim, Ele é todo meio que em cinza E ele tem detalhes em vermelho então quando, hum. quando... Sei lá... Coisas com muito barulho... Com muita gente falando ao mesmo tempo... Com muito movimento... Com muita coisa... Ficam em vermelho... Porque são coisas que... que são gatilhos... Assim... Que incomodam... E são coisas que mexem uhum. com o emoção dela... E, e... aí quando ela tá em paz... Ela acha que ela fica em azul... Ou ela fica mesmo em cinza... Mas ele faz essa brincadeira... Assim... Com as cores... Que é muito legal... E... É um quadrinho francês... O mercado francês de quadrinhos é muito forte... A França... Sim. Por algum motivo... Faz muitos quadrinhos muito bons... Mas eu gosto muito de como ele explora todo essa coisa da, da jornada dela entendendo o transtorno mental que ela tem, é, como ela vai adaptando a vida, sabe? E, então, uhum. assim, por exemplo, ela começa, a, ela pede pro, pro chefe pra poder trabalhar de casa, pra poder ir uhum. pra empresa só quando extremamente necessário, uma vez ou outra. Ainda é uma coisa que, que, que incomoda ela e que faz com que ela não consiga produzir do mesmo jeito, estar num ambiente com mais pessoas do que estando sozinha em casa, no ritmo dela, enfim. Mas, né, são, são sacrifícios ali, compromissos que a gente tem que ir fazendo, enfim e eu gostei muito, essa, foi muito normalização de, de você viver com um transtorno mental e isso me deixou muito em paz, assim é, uhum. autismo, é, fala-se menos ainda, quando a gente fala de saúde mental a gente fala muito de depressão, de ansiedade etc, mas falta a gente falar mais sobre autismo, sobre Asperger enfim, é muito legal esse livro sabe, ele é muito didático e é uma história gostosa de você ler e você entender ela, porque você realmente sente que é só isso, é uma história como mais outra de uma, de uma, uma menina e a condição dela só é um pouquinho diferente talvez da sua e uhum. você precisa se adaptar sabe, você vai viver com o seu transtorno o tempo que for, mas você precisa aprender sobre ele, você precisa estudar, você precisa se conformar e fazer adaptações uhum. na sua vida e nem sempre você vai conseguir fazer adaptações ideais, mas Ai, eu, eu, eu me senti bem, bem em paz assim, De ler essa história, sabe Eu gostei muito de, uhum. de ver como, como isso tudo foi retratado E aí eu passei legal. o livro pra frente E eu pensei, eu queria que mais pessoas leiam esse livro E aí uhum. passei E eu acho que o Dudes já leu e gostou muito
0: também então, Ah, e, legal uma história muito, muito legal, gente Procurem Que bom, show Essa eu nunca eu conheci, amiga eu Nunca tinha ouvido falar, eu acho, na verdade
1: Sério, eu vou... Eu te mando ali depois o link do Goodreads aqui pra tu ver Ele é bem... É bem legal, isso assim é... Ele não é muito falado mesmo, não Ele foi meio que abandonado do churrasco, assim Ele ficou ficado lá nemo E ficou aí
0: E pior que eu tô cheia dos quadrinhos também Aqui pra serem lidos E tá aqui comendo mosca, assim, sabe E eu uhum. adoro linho, E eu acabo me enrolando Não sei porquê pra ler isso. É, eu também E muita coisa do Leandro, assim, né tem um instante inteira é só de quadrinho. Nossa Senhora, que delícia. É só eu lá pegar e ler. Bom, outro que eu botei aqui, que eu acho que foi uma das surpresas mais gostosas de, de quadrinho recente que eu li, que é o Mismag. Ai, ah, eu amo Bismável <risos> Foi uma surpresa ah. muito gostosa Acho que Eu até falei assim, acho que quando eu li na época Que teria sido muito legal ter um quadrinho Como esse quando eu era criança sabe? Nossa, sim Eu sei lá, eu me identifiquei Eu me vi naquela garota assim, né Entendi as angústias dela E quando eu era criança eu não lia muito quadrinho Eu lia mais mangá uhum. senti que um dos quadrinhos não era pra mim Uhum. Principalmente por causa dos super-heróis e tal, né? Sim, sim. E aí a, a Kamala é, é Ai, muito, gente. muito legal, né? A Kamala os... é demais. <risos> então foi muito maneiro, assim, ver isso, assim, saber que isso existe. Eu adorei. Uhum. Tenho. Acho que tem três aqui. Tá faltando. Não... Tá saindo ainda, né? Esses quadrinhos dela, né? Na
1: gringa ou aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil saiu o primeiro e o segundo, eu acho. Não, eu tenho três. Tem os três? Ah, tá. Não, eu acho que deu uma parada mesmo. Eu acho que. Deu uma parada, eu, né? É, eu não sei se pararam porque não vou mais lançar, ou se pararam porque. Eu não sei se aqui eles estão fazendo o quadrinho mesmo Pequenininho, curtinho, ou se estão fazendo aqueles que unem vários eu acho que tá fazendo aquele que une três ou quatro
0: isso, une uns três ou quatro é,
1: é eu li eles assim também, eu não li o, o, os que são pequenininhos é, que eu gosto mais assim, eu prefiro quando junta três e quatro de uma vez, que eu fico meu Deus do céu, se eu tivesse que esperar um, de, um por um assim, eu acho que ia enlouquecer, eu, já que eu prefiro esperar logo,
0: sim, lá,
1: sim três nossa. vezes pra ler maior do que ir lendo mastigadinho, nossa me dá desespero <risos> Eu claramente não cresci com quadrinhos do jeito tradicional, né? Porque a galera que cresceu <risos> vendo Marvel, DC e etc, tá acostumada com esse aí, né? Os pequenininhos cada semana. árvore gente. Eu não sei como é que vocês conseguem. <risos> ah, não tem condição, não. Tá, eu tenho duas, duas opções, assim, de quinta de, de coisa. Eu tô roubando essas listas tudo, né? Tu já viu.
0: Pois é, né? Eu tô vendo. Mas é
1: porque... Eu acho Arrubalera. que eu, se eu falasse o que eu, que eu, que eu pensei para falar, é, meio, é meio, meio jabá. Mas eu queria hum. falar dele porque eu gosto muito dele mesmo. E eu tenho outras opções que eu. Que eu falei, tipo, é que não tem no Brasil ainda. Só que eles são muito bons. E eu preciso hum. gritar as pessoas pedirem que isso seja publicado aqui no Brasil. Porque eles são ótimos. Então eu vou fazer hum. meu jabá, mas eu vou falar deles também. É, o meu jabá, na real, é só porque eu queria falar de Floresta dos Medos, da Emily Carroll. Que é Sabia. um quadrinho que eu amo. Gente, <risos> eu não sou maior fã de terror, sabe? Vocês sabem, eu não leio tanto livro de terror. Eu adoro filme de terror, porque sei lá, o filme de terror eu, eu acho divertido, assim, eu acho engraçado, enfim, mas eu não sou muito do terror, eu não lembro muita coisa, mas esse quadrinho, quando eu li, ele é muito bonito, ele é visualmente lindo, e as histórias é de são muito boas, e eu falei, caralho, foi tão bom, que eu falei pra, pra, pra pessoa que era é da, da editora que publicou aqui, da Dark Side, eu falei, comprem esse quadrinho, porque isso aqui é muito bom, uhum. viu, eu traduzo, é, e aí eles compraram, e aí eu literalmente traduzi Aqui pro Brasil Deu o um trabalho do cacete Hoje em dia eu ficaria, nossa Eu realmente não deveria ter, ter feito isso no começo Do meu trabalho como tradução, mas ficou bom Eu me orgulho de sair. Mas porra que trabalho que deu Ele é lindo esse quadrinho real assim, São, é. são cinco ou seis Histórias de terror E meio que todas giram em torno Dessa floresta assim, em, inglês, em português ficou Floresta dos Medos e Em inglês se chama Through the Woods que não necessariamente Sim. também é, é tipo, ah, através da floresta, mas significa, tipo, uhum. passar aos bocados. Uhum. Bom, quando sair esse, esse episódio aqui, já vai ter saído há muito tempo, na verdade, o episódio que eu fiz com o Skycast falando sobre tradução, e aí eu falo um pouco mais também sobre como foi traduzir esse quadrinho. E, ai, eu gosto demais. Eu gosto muito, muito dessas histórias. As histórias meio que se conectam, assim, é, suavemente, assim, levemente, as coisas. E meio que tudo isso é contado dentro de uma historinha maior, meio chapeuzinho vermelho Sim. ah, é muito boa, é muito bom como tu
0: te é amarra. muito creepy mesmo <risos> eu quero ler a nova dela você viu? qual delas? É... não sei que... o <risos> que do castle
1: ah, é, when I arrived at the castle eu ainda não Isso. vi, eu não sei sobre o que é, não, mas mas eu fiquei pensando se não é coisa com as quad... com, ah não, não, não peraí, deixa eu ver aqui ah, de vampiro, peraí. não é?
0: É de vampiro,
1: é. Ah, é de vampiros, é. Parecia é gay. Mesmo, Parece ser gay. Eu acho que é gay mesmo. Tá aqui os tags no, no Goodreads falando que é gay. Ó, viu? Gay <risos> dá. Da... Ela é, é... cavadense, amiga.
0: Olha só, sou parente.
1: É parente, quem quer. É? Mas então, esse é o meu jabá, mas eu queria fazer uma menção honrosa a alguns padrinhos, uhum. vou fazer depois que você falar o seu. Tá.
0: É, não, o último que eu li uh, que, que eu li, não, dessa lista aqui, foi, na verdade eu fiquei em dúvida se eu colocava ele ou não, ah, mas o mas... que eu recomendo muito, que é a arte é muito bonita e a história também é, é bem bacana, que é, que não foi publicada aqui no Brasil, que é o Lara, Lara Dean
1: Keeps ah, Breaking.
0: Eu não li ainda, mas eu quero muito. É, ele é bem legal, assim é, é bem, bem bonito as ilustrações é da Marico é esqueci o seu nome dela. Isso. E ela fez um outro também, outro quadrinho, que foi publicado aqui no Brasil, que é o This One Summer. Aquele verão, eu acho. Isso, esse foi publicado aqui no Brasil. Muito é... bom também. Uhum. Esse eu não li, mas eu vi muita gente elogiando. Mas o, o Laurentin é legal porque ele fala muito sobre. Ele é a história de uma menina que é lésbica e ela é apaixonada por uma menina, que trata ela que nem lixo, né? Nossa! É, então, tipo, toda hora a menina termina com ela, sabe? E ah, aí, ah. quando ela decide não, tudo bem, eu vou ficar sem você, a menina faz uma chantagem emocional, ai, mas a gente faz chantagem. Então, você não sei o que é lá, e papapá, Sabe? Então, é... É muito sobre você tomar ciência disso, sabe? Os amigos, ela vem que isso tá acontecendo e tanto dar toque. Não, mas poxa, ela gosta de mim. Essa coisa também dá baixa autoestima, né? A gente uhum. acha mas vai gostar da gente, então é uma menina que é bonita, que é popular e não sei o que lá, e like, que todo mundo quer e, tipo, ela vê a menina beijando outra menina na frente dela, Nossa. sabe e aí ela fica triste, ela fala ai, mas eu gosto mesmo de você, entendeu e ela fica, ai tá bom, bom. Então, é, então é todas essas coisas que a gente né, quando tá num relacionamento assim, acaba passando e, e é bem triste assim, né ver ela, mas ao mesmo tempo é, é legal ver essa jornada assim, dela Sair também nessa situação, sabe? Dela De entender, porque muitas vezes a pessoa como ela, então não está enxergando que ela está né, reproduzindo isso. Então, é, é bem legal, assim. Eu gostei bastante dessa, dessa história. Amiga, perfeito. Eu acho que vamos para menções honrosas. E aí, uhum. o que eu quis
1: se trapacear, primeiro é com um quadrinho que eu acho um absurdo que ele não seja muito falado, assim, e na verdade ele foi publicado por uma editora pequena lá fora ele, ele, mas ele precisa hypar, assim, porque ele realmente é lindo e os temas dele são muito interessantes, se chama Aquicorn Cove, é da hum. Kate O'Neill, ela é uma, uma artista da Nova Zelândia e esse livro conta a história de uma menina chamada Lana que vai com o pai dela para uma cidadezinha, tipo, na beira-mar, assim, uma cidadezinha litoral, porque essa cidade é a cidade natal da mãe dela, que já faleceu, e essa cidade passou por, um, por uma tempestade, assim, eles vão lá para dar uma ajudada, porque a irmã, a tia da Lana, no caso, né, ainda mora lá, e vão lá para poder é, ajudar e passar um tempinho. E quando ela tá lá, ela, ela descobre uma colônia de aquicorns, que são uhum. cavalos, marinhos e unicórnios. É, uhum. São seres mágicos. Uhum. E aí a Lana começa a aprender sobre sustentabilidade e os efeitos do, dos humanos no meio ambiente. Tu acredita? Uhum. Nossa! Gente, é um livro sobre como a, a, a gente usa a natureza de uma forma consumista e agressiva, e isso afeta. E quando a natureza revida, a gente fica mas por que será que está acontecendo isso? Porra, uhum. por que será, né? E aí, ele toca nisso de um jeito muito, muito legal. O jeito como ela aprende sobre isso e como mostra isso a cidade. E aí lida com perda, porque ela perdeu a mãe quando, quando era nova. É, a... Tem toda um, uma coisa de um relacionamento. Tem, é gay, amiga também. Ele tem oh. coisas gays. E a tia tem dela. Tem coisas gays. É gay. Eu não posso falar que senão eu dou um spoiler. Mas, <risos> mas a tia dela é perfeita, assim, porque a tia dela, ela é, tem o que eu chamo do corpo mais lindo da face da Terra, que é um corpo tipo da Serena Williams. Ela, uhum. ela é forte, assim, e ela é uma pessoa não branca. E eu olho assim e fico, meu Deus, é isso. É tipo a, 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 nani, a nani de Lilo Stitch? Você já viu? É,
0: hum. ah, eu nunca assisti o mas eu ah, sei.
1: Garçomista, é perfeito. Uhum. Então é tipo isso, assim, que eu sempre achei que era um corpo. Que se eu visse mais nova, eu ia é. querer aspirar pra ter esse corpo, porque uhum. esse corpo combina com o com meu, com meu biotipo, assim. E aí eu fiquei maravilhada, sabe? E a ilustração é linda. E tem outros quadrinhos dessa autora que eu amo também. Tem um que se chama The Tea Dragon Society, que é a Sociedade dos Dragões de Chá, que tem tipo Dragãozinhos que nos chifres dele crescem folhas e essas folhas fazem chá é a coisa mais <risos> linda do mundo e, enfim é, a unicorn Cove eu acho muito legal eu acho muito legal como ele trabalha essa coisa de do um efeito que a gente tem na natureza e no, no espaço que a gente habita e como a gente precisa se preocupar em ser sustentável e sabe falar isso para crianças falar isso para adultos é relevante a, em todos os momentos sabe uhum. Eu fiquei maravilhada, foi o primeiro quadrinho que eu li que falava sobre isso E eu achei um absurdo Que ele não é mais conhecido Nossa, então, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida Ele é muito indie Ele é muito, muito indie Eu acho que eu peguei ele no Net Kelly Porque eu achei a uhum. capa bonitinha E eu falei, ah, legal, eu vou ler aqui E eu fiquei uhum. maravilhada com ele Então, fica aí a dica,
0: gente que Por favor, é procurem Porque ele é incrível Curti o meu último... Como é que fala? É... É o um que eu li, é o último quadrinho que eu li hum. Que é o The Pemican Wars Você chegou a ler, amiga? É aquele que eu te falei, que é... Ah, eu não... não li Não li, mas eu vou é... ler Ah, que legal, se... é bom que você gostou, então Gostei é O primeiro se chama Girl Called Echo uhum. É e aí, ele conta a história dessa menina que é indígena no Canadá. E ela tem visões de, tipo, de, dos povos indígenas no, no território, migrando, caçando búfalo e fazendo esse negócio que é essa carne aí, que é essa pemmican. E aí, ela vai passar por alguns momentos, tipo, tem aula na história e tal, e aí ela começa a visualizar, a ver as coisas acontecendo, sabe? Então, é muito legal, assim ter essa história contada, né? Que eu acho que poucas pessoas... Uhum. Ah, é, Metis. São os metis, é. Isso. E aí ela... Tipo... Sei lá, era uma, uma prática que eles faziam desde sempre, que é essa caçada dos búfalos. É, e aí, do nada, o Estado proíbe. Não pode mais fazer. Uhum. Como, como assim, sabe? A gente faz isso há gerações e isso faz parte da nossa tradição, porque... É o momento em que a gente caça para poder ter a comida uhum. invés, pá, pá, pá. então é, é muito interessante ver também dessa forma como muitas das uhum. coisas foram feitas lá, foram feitas em toda a América, né, uhum. então, eu, eu, e essa é uma menina que ela tá tentando resgatar também, porque tem a mãe dela que parece que, é, não, não explica direitinho onde que a mãe dela mora, assim, mas ela tá morando é. muito. São, né? Ela vai visitar a mãe e ela pede pra mim contar um pouco mais. Ela fala: Ah, eu não sei muita coisa, mas a sua avó ela falava que muito orgulho de ser metes e não sei o que, não sei que lá. Então, essa coisa também do, do resgate, né? Ansiedade e tal. E eu achei muito legal. Já tem acho que três três fascículos já que saíram. Já será você vai, vai sair mais ou, ou são tipo os três? Cara, não sei. A história termina meio amarrada no terceiro? Não sei, eu só ali o primeiro.
1: Ah, tu deu só o primeiro. Ah, tá. É. Ah, tá, pensei que tu já tinha lido os três. Nossa, eu vou ler sim, com certeza esse. E é engraçado, a gente pensa que ah, o processo de, de, de colonização foi muito diferente daqui para o território dos Estados Unidos, pro território do Canadá e tal, mas muitas das práticas foram iguais porque tudo virava, virava em torno de apagar quantos elementos da cultura pudessem, assim... Ah, vocês costumam fazer isso? Não pode mais, tá proibido. Ah, é isso é, aqui. É um associar, né? Qualquer tipo de conexão que as pessoas pudessem ter para poder manter, né? Parte dessas, das tradições e tal viva. Vamos, vamos acabando com tudo, vamos cortando tudo. Eu lembro uhum. do que, que foi. Eu vi no, no Twitter, né? O Twitter era é um inferno, né, gente? que era um, um grupo de, de uma comunidade, tinham pescado um, um pirarucu, um peixe muito grandão, assim, e estavam fazendo, né, toda a comemoração de pescar um peixão, porque ia alimentar a gente uhum. pra caralho lá e tal, ia ser uma refeição de Sim. todo mundo junto. A galera caiu em cima matando, brutalidade! Ai, que absurdo! <risos> Falei, gente, existe uma coisa chamada a indústria da carne. É, e eu entendo, sabe? Eu não como carne vermelha, eu não como carne branca, eu, eu ainda como peixe e etc. Porque eu tenho uma memória afetiva ali e eu me processo meu, como que eu quiser. Mas... É, você chegar e, e cair em cima de uma galera de uma comunidade indígena, uma aldeia, galera que literalmente as únicas pessoas que tratam a natureza de uma forma sustentável e com respeito. Enquanto tá você tá ali, tipo, ai, hambúrguer, né? Tá, ah, vai, eu como, vou comer aqui um McDonald's ou tipo, ai, brutalidade animal, não importa como seja, eu falei, não, cara, importa porque existe brutalidade, existe sustentabilidade uma coisa é você ser contra toda a indústria de, de, de violência, de agressão, corrimais e as, as práticas horríveis que façam e outras são pessoas que literalmente fazem parte de quem eles são então uhum. assim escolham as suas batalhas e deixem os indígenas em paz inferno <risos> que saco, então é, é, é que nem a coisa do búfalo, sabe eu, eu, quando a gente olha pra caça, eu por muito tempo eu olho assim, nossa, caça é uma coisa horrível meu Deus, caçar animais que absurdo, só que eu tava pensando numa caça recreativa, né, é uma caça Sim. que a galera pega, ah, vou colocar aqui a cabeça do animal aqui na minha parede porque uhum. eu acho bonitinho, isso eu ainda acho horrível e eu acho que não deveria acontecer mas uma coisa, são os povos inuit, por exemplo, que caçam porque eles moram lá aqui na puta que pariu do território lá em cima onde ninguém quer morar, aí essa ruim que eles moram lá e o, qualquer coisa lá custa 5 milhões de dólares porque é muito difícil de chegar a caminhão não chega sempre, Sim. não tem fornecimento então você não dá nenhuma assistência pra essas pessoas morarem do jeito que você quer que elas morem aí uhum. você vai achar ruim que ela tá lá, conseguindo a comida dela e fazendo Sim. as coisas dela oh, puta. <risos> que puta então, <risos> se informem sobre as coisas, tá gente? se vocês reclamarem eu quero muito ler esse quadrinho, amiga. Eu vou, eu vou tentar pegar ele de novo aqui na nossa biblioteca. É, você vai curtir. Show. Eu, eu tinha outra menção, Rosa, mas eu não quero ficar recomendando muitos livros que não foram publicados aqui ainda, até porque a gente tem um cenário de quadrinho muito bom aqui no Brasil.
0: E é, tem... eu tenho vários que eu tenho que ler do. Day Tripper, por exemplo, tá aqui, eu quero ler faz muito tempo. Eu nunca li está. Mas tem muita coisa legal, assim.
1: Eu, eu quase coloquei aqui na minha lista o Space Punch, eu não sei se você conhece, é do Bruno Moraes com o Fred Cassar. Eu acho que nem tá mais disponível para comprar, assim. Acho que eles lançaram, tipo, CCXP há algum ano. Uhum. E é um quadrinho tão legal. Legal de uma menina que joga videogame e ele é super Brasil e tem tipo <risos> pixels e ai é muito da hora. E é isso, sabe? São artistas independentes lançando seus quadrinhos. Então, gente, apoiem artistas independentes, sabe? Leiam quadrinhos online, leiam ar lindo que é a coisa mais linda do mundo. <risos> que é a coisa mais linda ar lindo do mundo. <risos> então, assim, existe um cenário de quadrinhos Brasil assim que é muito forte também e muito bom. Então, por mais que a gente tenha falado mais aqui de gringos, fiquem de olho em tudo. Porque a gente também tem que ficar de olho, porque são... tem muita coisa boa por aí. Não é, porque é de... só
0: porque é de fora, não, tá? Isso.
1: E é isso. Acho que são várias indicações aí. A gente foi bem sincronizada, amiga.
0: né a gente empatou muito. A gente tava
1: muito em sync aqui, você sabendo o que, que eu ia botar e eu sabendo o que você ia botar é. também. <risos> Ai, eu amo. Bom, é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e passar pelo nosso Momento Ressaca. Bora. Eu reclamo mais das pessoas implicando com caça. Mentira. <risos> Vai. Vamos pro nosso Momento Ressaca. Então, se alguém não sabe o que é Momento Ressaca, Maíra, o que é o momento? É o momento
0: em que a gente fica louco né mentira. É... <risos> Depois de acabar com o episódio, a gente relaxa e ficar batendo papo, conversando mais meia hora. E vocês podem ter acesso a isso se vocês forem nossos apoiadores no Catarse, que é catarse.me.winabowret. Isso. E vocês podem ver mais conteúdos e coisas fofinhas
1: e legais sobre o que a gente faz, o que a gente está lendo, etc., no nosso Twitter e no nosso Instagram. Os dois são é, Cast E a gente. Tá aqui com o episódio toda sexta-feira. Essa temporada já tá aqui quase no finalzinho, na real. A hum. gente tá gravando com bastante antecedência, mas ela tá. Faltam poucos episódios pra gente terminar. É, espero que você esteja gostando daqui até agora. Se vocês quiserem falar alguma coisa pra gente, vai lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, diz o que você tá achando dela. Manda sugestões de temas, sugestões de convidadas, enfim, o que você quiser. E a gente se vê
0: no próximo. Um brinde, yes. amiga. Um brinde.